0: Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 59 Vamos a leer el verso 2 Dice la palabra del Señor Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Amén y amén Y quiero comenzar con esto Porque hay que poner mucha atención Hay que abrir los oídos espirituales Hay que quitar los velos que están sobre tus ojos Y hay que romper las vendas Porque hoy es un día en el cual Dios quiere hablar con claridad Y si hay algo que romper y llevar a la cruz ese es el tiempo Hoy es el día esta es la oportunidad que Dios nos da, esta es la oportunidad que Dios nos entrega para que de verdad seamos libres de todas las ataduras, maldiciones e iniquidades que vienen de nuestros ascendientes, ascendientes, incluyen nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos para el caso de nosotros Es decir son cuatro generaciones que el Señor dice que visita Dice que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen Ahora qué significa aborrecer Significa amar menos Es decir que hay algo por encima de Dios Hay algo que amamos más por encima de Dios ese algo puede ser el pecado que cometemos a diario. Ese algo puede ser las transgresiones a su palabra. Ese algo puede ser que estamos en contraposición. A lo que Él dice en la palabra. Entonces escuche. Tanto las bendiciones como las maldiciones. Son leyes espirituales que están buscando. dónde agarrarse en su vida. Así como lo oye. Tanto las bendiciones lo pueden alcanzar, así como también lo pueden alcanzar las maldiciones. Y buscan dónde aferrarse, buscan dónde agarrarse en su vida. Así como lo dice la escritura, un gorrión en su vuelo buscando dónde posarse para hacer su nido y establecerse y cumplir sus propósitos. Así de sencillo. Entonces vamos con las definiciones, yo quiero que usted esté atento De pronto esta prédica es más una enseñanza para ponerla por obra Para ponerla en práctica, para que usted pueda tomar un cuaderno y comenzar a anotar Comenzar a hacer un libro de memorias, se lo vuelvo a repetir Usted a partir de hoy puede hacer un libro de memorias y yo le invito a que lo haga Tal vez aquí no existen métodos para romper la iniquidad, ni la maldad, ni el pecado. Pero sí puede hacerlo por medio de un libro de memorias. Y para eso vino el Señor, para deshacer toda obra del diablo. La iniquidad es como un cordón. Y le pongo el ejemplo de un cordón umbilical. El cordón que por el cual pasa toda la información. Y también todo el alimento de la madre hacia el hijo. Así de sencillo, es como ese cordón, como un cordón umbilical. Pero en este caso, en ese cordón están grabados todos los pecados hechos por nuestras generaciones que nos antecedieron. Ese cordón viene desde allá, cuatro generaciones atrás y registran, escucha bien, absolutamente todo lo que nuestros ascendientes hicieron. Así de sencillo, todo lo malo está registrado allí De esta información vuelve a surgir el pecado y la maldad En el presente, en las nuevas generaciones Es por esto que la iniquidad no se rompe Con confesiones generalizadas Sino que requieren de un escrutinio muy profundo Hay que cavar y hay que ahondar Vemos como muchos de nosotros hemos repetido historias Hemos repetido historias y hemos repetido historias, vemos como muchos de nosotros hemos hecho lo mismo que han hecho nuestros padres Por ejemplo, yo siempre coloco el ejemplo mío porque tengo que ser el ejemplo de todos Por eso estoy aquí de pie, yo estoy aquí de pie no, no de postín Yo estoy aquí de pie para mostrar a través de mi vida todo lo que tal vez en mi vida ha ocurrido porque sé que así como ha ocurrido en mí, también ha ocurrido en muchos. El problema o lo bueno es que ya uno como que tiene la experiencia. Y esto que uno ha vivido se lo quiere transmitir a todos ustedes. Para que ustedes, número uno, aprendan. Número dos, pongan por obra. Número tres, no les ocurra lo mismo que me ocurrió a mí. Por ejemplo, cuando yo me casé, lo primero que dije fue, yo no quiero ser igual a mi papá. Así de fácil. Yo no quiero ser igual a mi papá, yo no quiero hacer las mismas cosas que mi papá hizo Y yo se los cuento a manera de historia, pero más que una historia es algo real ¿Por qué? ¿Qué hacía mi papá? Sencillamente le gustaba beber alcohol todos los fines de semana Todos los fines de semana, desde el viernes e incluso hasta el domingo en las horas de la tarde Mi papá bebé, bebía viernes, sábado y hasta domingo en la tarde El problema tal vez no era la bebida El problema tal vez no era porque consumiera alcohol El problema era que cuando mi papá llegaba a la casa Inmediatamente levantaba a lengua y a maldición a mi mamá Y nosotros éramos muy pequeños Nosotros nos escondíamos detrás de las puertas de la casa De las alcobas para que mi papá no nos descubriera Para que mi papá no nos viera Debido a la vergüenza que eso traía a nuestras vidas, ¿verdad? Y además la vergüenza que nosotros sentíamos o padecíamos con todos nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque mi papá no hablaba bajito, hablaba muy alto. Y las expresiones que lanzaba contra mi mamá eran expresiones deshonrosas, que la deshonraban. E incluso cuando mi mamá se escondía para, para que él no la viera, él tomaba un balde de agua en, en, el, en, en el patio de la casa habían baldes llenos de agua Toneles llenos de agua Y mi papá cogía un balde Sacaba agua de esos toneles Y regaba por debajo de la, de la cama Porque mi mamá se escondía allá Acurrucada, llorando Y eso lo vivimos Durante muchos años Muchos Cuando hablo de muchos años, muchos años Éramos Pequeños y hasta cuando salimos De la casa después de que de que terminamos bachillerato Que nos fuimos a estudiar a otras ciudades En el caso mío me vine para acá Todavía mi papá seguía con, con sus borracheras Haciendo lo mismo en la casa con mi mamá Por eso yo prometí No repetir esa historia Y lo prometí de todo corazón Así como muchos de los que están ahí Que han prometido muchas cosas Pero escuche bien algo, una fuerza espiritual. No es que me haya obligado a hacerlo, sino era la fuerza espiritual la que me hizo hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hice yo? Al comienzo, lo mismo que hacía mi papá. Exactamente lo mismo. Los mismos celos, las mismas palabras, las mismas actitudes. Y era algo que no podía controlar. Era algo que tal vez yo decía, no, no lo quiero hacer, ¿verdad? No lo quiero hacer, pero al final terminaba haciéndolo. Y cuando terminaba, terminaba haciéndolo, al día siguiente me sentía culpable de todo lo que había hecho mal y recordaba todos esos momentos vividos cuando era niño. Ahora yo le pregunto a usted que de pronto es incrédulo, y que lo está viviendo ¿Qué es esto? ¿Cómo se podría llamar esto? Bíblicamente, espiritualmente ¿Cómo lo llamaríamos? A ver, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Por qué razón El mismo pecado De mi papá Entró a mi vida Entró a mi vida como si hubiese entrado Por entre los huesos Entró a mi vida como si hubiese entrado eh, Sin que yo lo supiera algo espiritual, algo que definitivamente era invisible Pero atacó mi vida, embargó mi vida, llenó mi vida Y yo hice lo mismo que mi papá hizo ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día en que me entregué al Señor Que lo conocí y conocí acerca de lo que es este flagelo espiritual Que destruye vidas, que destruye hogares, que destruye familia Y que se llama Iniquidad Mire, la iniquidad es como un cordón espiritual lleno de información de pecados Pactos, maldiciones Rebeliones acumuladas de generación en generación En hebreo la palabra es abón Cuyo significado es perversión Injusticia, torcido, deformado Distorsionado, trastornado Maldad, malpensado Malintencionado Eso es lo que significa en hebreo Y yo me puse a investigar Y puedo decir que la iniquidad es más profunda que el pecado Es esa conducta repetitiva del pecado Se convierte en un patrón Que in se introduce en nuestro carácter Y forma un comportamiento repetitivo Que pasa de una generación a otra Que se arraiga Se arraiga en las vidas se arraiga cada vez más y más En los corazones de nuestros descendientes La iniquidad es como un árbol Cuyas raíces se hunden en lo más profundo de la vida del ser Y que hace que sea muy difícil poder removerla Ocasionando que constantemente caigamos en los mismos pecados Y que seamos presos de las mismas debilidades Así de sencillo Esa es la iniquidad y yo estoy seguro que muchos están llenos de esa iniquidad de sus ascendientes y no saben cómo hacer para romperla, no saben cómo hacer para romper incluso las consecuencias que ella trae. No saben cómo coger un hacha y tal vez romper ese cordón o tal vez tomarlo y torcerlo y amarrarlo para que nunca más esa información espiritual llegue a nuestras vidas o llegue a nuestros descendientes. Pero déjeme decirle algo, eso no funciona así, no funciona de manera como el ser humano cree que funciona A través de soplos o a través de unciones o a través de palabras, no, no funciona así Funciona cuando nos ponemos firmes, cuando de verdad permitimos que esa raíz el Señor la arranque completamente Para que el árbol no siga creciendo y que en forma permanente no siga dando frutos Yo le quiero decir algo Esta iniquidad es como un árbol Plantado que da frutos Y sabes qué hacemos nosotros los cristianos Rompemos los frutos Cogemos los frutos y los arrancamos Y cuando digo los arrancamos quiere decir Que los confesamos delante de él Pero no basta con confesarlos Porque muchas veces hemos confesado Siempre los mismos pecados Vez tras vez, vez tras vez Vez tras vez y siempre se repiten En nuestras vidas ¿Por qué? Porque el problema no está en el fruto, el problema está en la raíz Y se lo vuelvo a repetir, el problema no está en los frutos, el problema está en la raíz Porque mientras la iniquidad no sea erradicada de nuestras vidas Vamos a ser partes de un conflicto permanente entre la justicia de Dios y la iniquidad Por eso es importante que hoy tomemos decisiones y decisiones firmes ¿Por qué? Porque muchos hemos roto maldiciones, hemos confesado pecados, nos hemos arrepentido Pero al poco tiempo regresan nuevamente a nuestras vidas, a nuestro hogar y a nuestra familia Esto es porque no hemos desarraigado la causa y la causa es la iniquidad Ahora, si miramos por qué han venido tantas cosas a nuestras vidas, tenemos que ir a nuestros antepasados Asómese a su papá, a su mamá, asómese a sus abuelos, recuerde que hay eh, dos por cada uno, dos por su mamá, dos por su papá, son cuatro Los que se puedan asomar a sus bisabuelos, recuerde que hay ocho, los que se puedan ir hacia sus tatarabuelos son dieciséis. en total son 30 personas que están influenciando, que influenciaron espiritualmente con su vida espiritual. Entonces, tenemos que hacer una tarea, una tarea grande. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros antepasados cayeron en el ocultismo, no sé si los suyos, los míos sí. Muchos cayeron en la prostitución. Muchos cayeron en el adulterio, en la mentira, en el engaño y todo esto es lo que activa todo tipo de maldición en la línea sanguínea Hay gente que en el día de hoy están bien, llevan una vida limpia pero al día siguiente inexplicablemente se descomponen y comienzan a llevar una vida corrupta esa tendencia de mentir constantemente Esa tendencia de airarse, de enojarse Esos enojos desmedidos Los pecados sexuales Los robos, la avaricia, la soberbia, el orgullo La idolatría Son pecados que aún siendo cristianos Vienen a nuestras vidas Y déjeme decirle algo Esta es la manifestación de la iniquidad Entonces yo creo que Aquí está el compendio de todo y usted tiene que comenzar a abrir los ojos, tiene que comenzar a ver, tiene que comenzar a quitar los velos para que pueda llegar a la profundidad de la raíz con la cual contaminaron su vida espiritual. Toda esa información empezó a correr por su vida. Y lo peor de todo es que pasó derecho hacia sus descendientes, pasó derecho hacia sus hijos. Y si sus hijos tienen hijos, pasa derecho hacia los hijos de sus hijos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que pararnos firmes Y comenzar a trabajar, comenzar a romper esta raíz de iniquidad De nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestro hogar y de nuestra descendencia Por eso hoy quiero anunciarles que para Dios nada es imposible Y que Él puede arrancar sus raíces o las raíces de la iniquidad de nuestras vidas Y liberarnos completamente de ellos para esto es importante que individualicemos, que debemos confesar, que debemos pedirle a Dios que nos libre, ya que sus consecuencias son graves, no solo para nuestras vidas, sino también para nuestras futuras o posibles generaciones. Entonces no podemos estar quietos ante esto, no podemos... Permitir que sigan ocurriendo Todos los desastres que están Ocurriendo hoy en día en medio de Familias, hogares y descendencias No podemos seguir permitiendo Que continúen los divorcios No podemos seguir permitiendo Que continúen las maldiciones Las enfermedades No podemos seguir permitiendo La contaminación sexual De generación en generación Ya basta cristianos Ya basta, el Señor nos ha Dado toda la autoridad para que nosotros nos pongamos firmes y comencemos a desarraigar este flagelo Que se ha introducido cada día más y más en nuestras vidas Pobreza, yo veo como muchos se convierten en pobres, enfermos Enfermedades generacionales, enfermedades físicas, enfermedades terminales Tales como el cáncer, enfermedades tales como la migraña Todas esas enfermedades Que vienen de generación en generación Y nadie hace nada Todos los cristianos están allí Sentados en una silla Esperando que pase algo Nada va a pasar Porque lamentablemente hemos sido testigos De las consecuencias de la iniquidad De nuestras familias Como lo dije antes, pobreza, ruina, fracasos Tendencias a enfermedades Continuas o crónicas Muertes prematuras, accidentes, suicidios Esto es la maldición y muchas veces hasta la consentimos así como está escrita en el libro de los Salmos capítulo 109 Desde el verso 17 hasta el verso 19 La palabra dice lo siguiente Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Y el verso 19 dice. Séale como vestido con que se cubra. Y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Vemos la maldición latente. Las consecuencias de la iniquidad. Y no hacemos nada como que nos agrada. Que esté ahí en nuestra casa. No sabemos qué hacer a pesar de que leemos la palabra. O a pesar de que somos líderes. O a pesar de que servimos al Señor no sabemos qué hacer, yo les voy a enseñar hoy qué tenemos que hacer, ¿saben por qué? porque la iniquidad se reproduce en nosotros como huevos de serpiente y le quiero decir algo, verdaderos tumores que al romperse se propagan por todo el cuerpo como culebras que a su paso devoran todo produciendo enfermedades que carcomen todo por dentro telas de araña que toman el control de nuestra alma y lo llevan a cautiverios. De pronto usted dirá, pastor, ¿de dónde saca toda esa cantidad de palabrerías? No son palabrerías. Está escrito en el libro de Isaías capítulo 59. Ahí está escrito desde el verso 2. Hasta el verso 11 Y yo se lo voy a leer Porque de pronto Muchos de los que están allá Son incrédulos a la palabra Y no entienden Lo que Dios está hablando En este tiempo Mire lo que dice la palabra Pero vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros y vuestro Dios Siga leyendo Y vuestros pecados Han hecho ocultar de vosotros Su rostro para no oír Y dice Porque vuestras manos Están contaminadas de sangre Y vuestros dedos de iniquidad Vuestros labios Pronuncian mentira Hablan maldad vuestra lengua Ahí están las consecuencias de la iniquidad. Lo mismo que hicieron sus padres, lo mismo que hicieron sus abuelos. Usted lo está repitiendo y además súmele todo lo que usted ha hecho. Y dice, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Y mire lo que dice el verso 5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Al que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren... Saldrán víboras, qué tremendo Ahí está escrito Usted lo puede seguir leyendo Para que usted lo entienda de una vez por todas Que no podemos, escuche bien Quedarnos quietos, tenemos que Comenzar a actuar y yo invito A todas las familias de la tierra A que nos unamos todos En una sola unidad espiritual Para combatir este flagelo Llamado iniquidad Que ha llegado a nuestras vidas A nuestro hogar, a nuestra familia Y a nuestra descendencia la iniquidad no reconoce tiempo para germinar Lo puede hacer en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta o aún en la vejez Todo ocurre porque había una semilla de iniquidad en nuestras vidas que no fue destruida Y esta semilla fin finalmente germinó, así de fácil Esto lo tiene que entender, la iniquidad impregna el espíritu del ser humano Lo impregna y comienza usted hacer una cantidad de cosas que usted ni siquiera anhela hacer. Es la herencia de ese pasado que ha sido transmitida y que ahora va a corromper el alma para que empiece a desear hacer el mal. Es una fuerza irresistible que arrastra a las personas a cometer pecados. Es esa fuerza espiritual y esa fuerza espiritual la tienen las 30 personas que están por encima de usted. La cual tiene que comenzar a romper todo vínculo espiritual en esa área. ¿Sabe por qué? Porque ese cordón no se puede limpiar. Ese cordón se tiene que romper. Y se lo vuelvo a repetir. Ese cordón no se puede limpiar. Ese cordón se tiene que romper. Y se tiene que destruir. Mire, en la Biblia existen algunos casos. Que yo quiero mostrárselos de una manera muy, muy rápida para que usted lo entienda. Para que usted pueda discernir lo que Dios está hablando en este tiempo. Para que usted pueda ver que también en la Biblia está registrado. Porque muchos dicen eso no existe. Claro que sí. Mire, aquí lo vemos, aquí lo vemos. En el libro de Génesis capítulo 12 desde el verso 10 hasta el verso 20. Vemos el caso de Abraham el cual repitió. Su hijo Isaac que está escrito en Génesis 26 desde el verso primero hasta el verso 11 Yo se lo voy a leer para que usted lo entienda Esto lo tenemos que entender, lo tenemos que discernir Y usted lo tiene que digerir Y qué bueno que haya registros en la palabra para que usted lo entienda de una vez por todas Miren el libro de Génesis capítulo 12 Desde el verso 10 hasta el verso 20 está el caso de Abraham Dice la palabra del Señor hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Saraí su mujer he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que tú eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y cabellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer Ahora pues he aquí tu mujer Tómala y vete Entonces Faraón dio orden a su gente Acerca de Abraham y le acompañaron Y a su mujer con todo lo que tenía Ahí está el primer caso Pero mire cómo lo repite su hijo Isaac Para que usted lo vea bíblicamente Porque a lo mejor yo se lo conté Le conté mi historia Pero yo quiero que usted lo vea bíblicamente Mire, eso está en el libro de Génesis, capítulo 26, desde el verso primero hasta el verso 11. Mire el caso de Isaac y se dará cuenta que fue exactamente el mismo caso de su padre. Dice la palabra, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo, Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y dice, habitó pues, escuche bien, habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió Es mi hermana Lo mismo, lo mismo que hizo Abraham Lo repitió Isaac Porque tuvo miedo de decir es mi mujer Pensando tal vez que los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca Pues ella era de hermoso aspecto Sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelec rey de los filisteos mirando por una ventana Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es desierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Lo mismo que hizo Abraham, lo hizo Isaac tiempo después. Exactamente lo mismo Entonces todo esto que estoy hablando Tiene un soporte bíblico Ahora vamos a profundizar un poquito más Para terminar El caso de esta generación Abraham, Isaac y Jacob Las tres mujeres Sarai, Rebeca y Raquel Eran estériles Y yo le voy a decir algo Yo no creo que Isaac haya mandado a buscar a Rebeca Y le haya dicho a su, a su siervo Damasceno Ve por Rebeca porque yo sé que es estéril No, de ninguna manera Yo no creo que Jacob haya escogido a Raquel Y la escogió porque era estéril De ninguna manera Era algo que venía de generación en generación Y cayó sobre las esposas de ellos Para que usted vea que esto no es ningún cuento chino Para que usted vea que esta es una realidad Que no solamente está escrito en la palabra Sino que también ha ocurrido en su vida, ha ocurrido en su casa, ha ocurrido en su hogar, ha ocurrido en su familia Y de hecho también está ocurriendo en su descendencia La pregunta es ¿Cuántos quieren detener todo esto? ¿Cuántos después de lo que han escuchado quieren detener todo esto? Porque anhelan que sus hijos sean bendecidos y que sus hijos no repitan las mismas historias de ustedes Entonces yo le quiero decir algo y esto lo tiene que entender Usted es el único Que tiene autoridad sobre sus hijos Ustedes mamás Son las únicas que tienen autoridad Sobre sus hijos Ustedes papás son los únicos Que tienen autoridad sobre sus hijos Para poder romper ese cordón Umbilical, ese cordón De iniquidad, ese cordón que ha transmitido Toda la maldad y todo el Pecado de sus ascendientes Y que de una u otra manera ha tocado sus vidas y que de una u otra manera ha tocado a sus descendientes Entonces ya basta, ya basta de seguir repitiendo historias Ya basta de que nuestros hijos sigan haciendo lo mismo que nosotros hicimos Y que de una u otra manera nos fue mal, de una u otra manera nos destruyó De una u otra manera destruyó nuestras vidas, destruyó nuestros hogares Destruyeron nuestras familias y por ende han destruido a nuestras Descendencias Hoy es el día, todos aquellos Que quieran romper este cordón de iniquidad Colóquense en pie Porque hoy es un día muy especial El día que Dios ha preparado Para bendecir vidas, para bendecir hogares Y para bendecir descendencias Yo quiero que allí donde están Se coloquen en pie Vamos a levantar nuestras manos al cielo Y vamos a orar Vamos a presentarnos delante de Dios Y vamos a clamarle al Señor Y vamos a tomar la autoridad para romper ese cordón de iniquidad que tal vez hemos transmitido a nuestros hijos y a nuestras descendencias Y tú mujer y varón que de pronto estás ahí con tus padres De pronto tú mujer estás con tu mamá De pronto tú varón estás con tu mamá De pronto ustedes que están ahí hay que hacer algo rápido, inmediato Los tiempos, estos son los tiempos últimos No hay más oportunidad de nada si Dios en este tiempo nos está dando esta oportunidad ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos paramos firmes? ¿Por qué no le dices a tu mamá? Ven mamá yo quiero que rompas ese cordón de iniquidad en mi vida Yo quiero ser libre Yo no quiero repetir historias Yo no quiero repetir pecados Yo no quiero que vengan a mi vida maldición Por causa de los pecados que cometo debido a las repeticiones que he hecho de lo que vi hacer en ti o de lo que tal vez tú transmitiste a mí a través del ADN espiritual. Y qué bueno que nos reunamos en familia, que los padres tomen a sus hijos y coloquen sus manos sobre sus cabezas. Que las mamás tomen a sus hijos y coloquen sus manos sobre sus cabezas. Que hoy sea un día de la manifestación del Espíritu de Dios en medio de las vidas En medio de los hogares Y en medio de las familias Que hoy tu casa Sea la casa donde mora el Espíritu Santo Y Él se mueva en medio de nuestras vidas Y comienza a hacer cosas grandes Y maravillosas Que tal vez ojo no vio ni oído yo Ni subieron al corazón del hombre Porque son las que Dios ha preparado para ti En este tiempo tan especial Vayamos delante de la presencia del Señor Levantemos nuestras manos al cielo Y tú papá, mamá, mujer, varón Coloca la mano derecha sobre la cabeza de tus hijos No importa qué edad tengan No importa si son niños, bebés, niños, adultos No importa Hoy es un día de libertad y de salvación Hoy es el día en el cual El Señor está en medio de nosotros Qué bueno es llevar todas nuestras transgresiones a la cruz del Calvario Todas nuestras maldades a la cruz del Calvario Y reconocer todo lo que hemos hecho mal delante de su perfecta presencia Todo, absolutamente todo Allí donde están levanten su mano derecha Su mano, su mano derecha, su mano izquierda en la cabeza de sus hijos Tal vez tú también estás con, con tu cónyuge, acércate a él porque tu mujer también tienes autoridad sobre él. Y tu varón también tienes autoridad sobre ella. Y todos reunidos en familia, confesemos delante de Dios lo que hemos hecho mal. Señor, hoy reconocemos que hemos pecado delante del cielo y delante de ti. Hoy reconozco que vi el pecado. Hacerse en medio de mi familia Y en medio de mis ascendientes Señor todos esos pecados Yo los repetí Vez tras vez Tras vez tras vez Señor Mis manos se mancharon de sangre Señor hoy confesamos Que mis dedos se llenaron de iniquidad que mis labios pronunciaron mentira Hoy reconozco Que mi boca habla maldad Hoy reconozco que introduje injusticia En medio de mi hogar y en medio de mi familia Hoy reconozco que introduje pecado Maldad y maldición En medio de mis descendientes Señor Señor Reconozco que he confiado en vanidades y he hablado vanidades. He concebido maldades y he dado luz a la iniquidad. Señor, he incubado huevos de áspides y he tejido telas de araña. He comido de sus huevos. Señor, hoy te pido que tengas misericordia de mi vida, de mi casa. De mi hogar y de mi descendencia Amado Padre Hoy reconozco que he corrido al mal Que me he apresurado para derramar la sangre inocente Mis pensamientos han sido pensamientos de iniquidad Destrucción y quebrantamiento hay en mis caminos Señor no he conocido camino de paz Ni hay justicia en mis caminos mis veredas son torcidas, abre tu boca y confiesa hoy Señor no he conocido paz, por eso se alejó de mí la justicia Y no me alcanzó la rectitud, esperé luz y las tinieblas cubrieron mi familia Esperé resplandores y he andado en oscuridad Señor he palpado la pared como ciegos y he andado a tientas como sin ojos He tropezado a mediodía como de noche He estado en lugares oscuros como muerto He gruñido como oso Señor he gemido lastimeramente como paloma Espero justicia y no la hay Espero salvación y la veo lejos de nosotros Señor reconozco nuestras rebeliones que se han multiplicado y han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados Padre confesamos que hemos prevaricado, que hemos mentido contra ti que nos hemos apartado de en pos de nuestro Dios, hemos calumniado la rebelión ha estado siempre en nuestro corazón Hemos proferido desde nuestro corazón Palabras de mentira Y el derecho se retiró Y la justicia se puso lejos Porque la verdad tropezó en la plaza Y la equidad no pudo venir La verdad se detuvo Señor Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Señor, hoy me he visto de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en mi cabeza. Hoy tomo ropas de venganza por vestiduras Y me cubro de celo como de manto Padre, Padre Hoy hago vindicación Como para retribuir con ira A todos los enemigos Que se han levantado contra mi vida Contra mi hogar y mi familia Y dar el pago a todos los adversarios Señor tú darás el pago A todos los que se han levantado contra mí Porque ciertamente En la cruz del Calvario Levanten sus manos al cielo Cubran a sus hijos Cubran a sus hijos Y hoy es el día De romper ese cordón Y van a abrir sus labios Y van a declarar Van a abrir sus labios Y van a hablar Palabra de Jehová Señor Hoy el hacha está puesta en la raíz de la iniquidad En mi vida Levante su voz y diga Hoy el hacha está puesta en la raíz de la iniquidad En mi vida En mi casa En mi hogar En mis hijos Y en mis descendientes Hoy llevamos ese cordón a la cruz del Calvario Y allí se rompe Hoy me desprendo, hoy me desprendo de toda, de todo cordón de iniquidad. Hoy lo tuerzo, lo rompo y lo llevo a la cruz en el nombre de Jesús. Y hoy levanto mi voz y declaro, Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario para que viniese la bendición a mi vida, a mi casa, a mi hogar. A mi familia y a mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Y tú que estás ahí, que vienes por primera vez. A esta transmisión. Yo quiero que coloques tu mano en el corazón. Que levantes tu mano derecha al cielo. Que hoy sea un día especial. Para que aceptes al Señor. Señor. En tu corazón Para que venga salvación a tu vida Si lo quieres hacer Solamente Abre tu boca y declara Después de mí Señor Hoy te recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Si tú quieres que sigamos apoyándote en oración. Por favor, escribe a este número de celular que está apareciendo en la pantalla. El 320-315-9990. Inmediatamente te van a responder. Inmediatamente van a comenzar a contactarte. Vas a comenzar a vivir una vida en bendición. Tal y como está escrita en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes, familias de la tierra. Levanten sus manos al cielo. Voy a orar por ustedes. Recuerden nuestra próxima transmisión. A través de nuestras redes sociales. En Facebook. Arroba tu 95.5 FM. Arroba iglesia Tepe, Y en Youtube. Tu 95.5 FM. Allí estaremos. Nueve en punto en la mañana. Levanten sus manos. Familias de la tierra. Padre como sacerdote de esta casa. Te doy gracias. Por todos aquellos que están allí detrás de la transmisión en vivo a través de las redes sociales. O la transmisión a través de la frecuencia 95.5 FM. Señor yo te pido que tú bendigas las familias de la tierra. Que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Te pido Señor que los levantes en tus brazos. Te pido Señor que los mires. A la, a la cara y traigas paz a sus vidas y a sus corazones También te pido Señor que tú los bendigas de una manera muy especial Y hoy coloco tu nombre en medio de este pueblo Tú dices en tu palabra que nos bendecirás En el nombre de Jesús, amén y amén